0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Suntem la o zi după ce ministrul educației Sorin Câmpeanu și-a dat demisia E adevărat, mai târziu, cu trei zile decât data la care dovezile plagiatului său au apărut în presă, dovezi scoase la iveală de jurnalista Emilia Șercan. A fost nevoie de trei zile de explicații, de trei zile de în contrare cu opinia publică, dar și de trei zile de proteste ale unor intelectuali în fața Ministerului Educației. Domnul Câmpeanu spune că și-a dat demisia din proprie inițiativă. Asta veți putea judeca și dumneavoastră în următoarele săptămâni. Totuși, demisia a domnului ministru Câmpeanu va fi semnată de domnul premier ciucă, și acolo o problemă de plagiat. Și asta vine după mai multe săptămâni în care avem modificări la legile justiției pe modelul Dragnea, avem o încercare bizară de modificare a legilor siguranței naționale, avem o politicizare intensă a tot ceea ce înseamnă Spațiul democratic românesc și o absență a președintelui Iohannis cam de peste tot. Iar întrebarea care se pune astăzi este dacă mai avem stat de drept în România. Imediat o să trecem la dezbatere, înainte însă trebuie să vă spun că sunt la Humanitas în pe strada Lipscani, 42, alături de filozoful Gabriel Liceanu. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația, doamne Liceanu.
1: Bună ziua, domnule Strible! V-am și vă mulțumesc.
0: chemat și ne-ați invitat în această nouă casă dumneavoastră, într-un moment critic, și pentru cultura noastră democratică, și pentru democrație, dar și pentru capacitatea noastră de a face lucrurile mai bine în țara asta, pe care pare că o pierdem din ce în ce mai tare în ultimii ani. Și aș vrea să pornim direct în discuția noastră de la domnul Câmpeanu. Vă lămurește și vă satisface demisia domniei sale?
1: În primul rând, e un subiect foarte rodnic în clipa de față. Dacă privim parcursul lui în acești ani, este unul extrem dezbuciumat. A fost contestat periodic, a rezistat eroi, care o capacitate de a rămâne în picioare a avut, adică o capacitate de a rămâne în picioare redutabilă, părea ireductibil, pentru că indiferent ce acuzei se aduceau, indiferent cum, uh, se, erau, indiferent cum arătau argumentele pentru felul în care nu se face nicio Românie educată, ci din potrivă, uh, parametrii româniei needucate creșteau de la o zi la alta, el era prezent la toate televiziunile, explica într-un limbaj cețos, în așa fel încât să nu înțeleagă nimeni ce lucruri formidabile face. și pas cu pas a produs reacții, reacții care erau de obicei făcute sub forma articolelor scrise în presa online de câte unul sau altul și de permanenta, permanenta atenție din ce în ce mai bine focalizată a doamnei Emilia Șercan pe cazul lui. Iar traseul lui mi-a amintit și după asta o să dau un exemplu două De un om care ajunge să calce pe un teren moale O mlaștină În care cu fiecare pas pe care îl faci Te afunzi mai tare uh, Lucrul ăsta s-a văzut în clipa în care uh, Emilia Șercan arătând cum a plagiat Cum a preluat uh, Pretextând o moștenire Textele uh, Conducătorului lui de lucrare de doctorat și-a însușit-o spunând că este absolut firesc pentru că i-a dat-o cadou celălalt și dintr-o dată autorul a devenit el în momentul ăla lucrurile au atins o cotă comică nu întâmplător Cristian Preda de pildă unul dintre remarcabilii profesori de filozofie politică de la noi un intelectual deținut înaltă s-a dus ieri la Ministerul Învățământului cu o carte a lui semnată Cristian Predat a tăiat uh, numele autorului și a pus numele lui lui Câmpeanu și a spus că îi face cadou această carte să o s-o publice sub numele lui bun, în clipa aceea n-a mai putut scoate picioarele din laștină. pentru că a stârnit indignarea extraordinară a unor oameni din lumea noastră universitară nu, nu, n-au ieșit mii de oameni pe stradă dar uh, Întârjirea, vibra aerul De indignare, știți? De stupefacție, până unde se poate merge Și Și-a dat iată demisia Ciudat că nu spune de ce și-a dat-o care e motivul?
0: Dacă tot a primit lucrarea Da, n a precizat un motiv, în schimb A precizat domnul în o listă de realizări a, Așa, asta este al doilea moment
1: comic a, preci... a spus că e mândru De felul în care a pus Bazele programului România Educată uh, Sintagma asta și proiectul ăsta E o rușine deopotrivă pentru el Dar mai ales pentru cel care l-a inițiat Intrând cu el în alegeri Domnul Claus Iohannis, președintele, președintele țării da. uh, Va ieși de pe scena politica României Cu această înfrângere Nu înfrângere Cu acest penibil, ridicol Cum să faci un asemenea tam și să convingi oameni de bună credință Să te voteze pentru Ceea ce lipsea în mod esențial Acestei țări, educația A
0: fost re- tu v- bine Vă referiți aici la domnul Iohannis La domnul Iohannis Ce credeți despre faptul că domnul Iohannis Nu a spus niciun cuvânt despre chestiunea asta cu domnul Câmpeanu? Nu, acolo cazul e mult mai grav e, A spus un, A făcut o declarație
1: În urmă cu nu știu câte luni Care ar putea fi sculptată în piatra președinției. lui Toleranță zero la doctorate, voi crede în permanență că plagiatul este un furt și așa mai departe. Toleranță zero a fost toleranță, reacție zero a urmat. Toleranță zero, reacție zero. Eu aș propune domnului Iohannis, uh, dacă ar vrea să ne dovedească buna lui credință pentru România educată și nevoia uh, acută de a stârpi plagiatul, ca furt intelectual și ca distrugere dinăuntru a educației în România, ar, de ce noi ia pe Emilia în consilieră la Cotroceni? Cred că într-o lună de zile s-ar curăța terenul. Pentru că Emilia Șercan A lucrat de vreo 10-12 ani
0: Pe tema asta E doctor în plagiatorii Bun, și ce facem cu domnul general ciucă premierul României? Nu, no,
1: asta este al doilea moment comic uh, Primul moment comic E uh, cu Klaus Iohannis uh, Aruncând pe piață această poveste cu România educată și făcând-o cu toleranța zero cum văzurăm. Și al doilea mai comic este că un plagiator semnează demisia altui plagiator. Domnule Striblea, știți la ce revine asta? Că și-a semnat și propria lui demisie pentru că a semnat-o pentru că a plagiat. Deci un plagiator semnează demisia altui plagiator. Din clipa asta el și a semnat, de asemenea,
0: demisia. Va trebui mâine poimine să o semneze pe a lui. Știți că există un dosar penal în care procurorii anchetează modul în care plagiatul, analiza plagiatului domnului Ciuca a fost blocată în justiție. Există acest dosar penal care ce investighează atribuirea în fals a dosarului către O instanță potrivită Tragem concluzia Pentru că datele prezentate de G4 Media Arată că acolo s-ar fi folosit Așa numită metodă coperta E o metodă da. care eludează Distribuția aleatorie a dosarilor în instanță Adică există suspiciuni grave Că cineva a luat de manipularea
1: o... a, a, a culiselor
0: Exact, da e, În condițiile astea crezi situația Domnului premier Ciucă În condițiile în care procurorii investigează așa cea
1: Încerc să vă spun După ce mai adaug un lucru pe tema Ridicolului Deci arizibilului Dacă n-ar fi de o maximă urțenie Noi am crezut că în cazul Că rolul pe care l-a jucat Câmpeanu În povestea plagiatelor Era acela de Instrument Nu de persoană interesată direct Deci am crezut că el e pus acolo Ca să-i apere pe plagiatorii mari Care ajung în funcții înalte Să li se ia titlu și să își piardă Deci că e pus ca să creeze mecanisme Concrete de salvare a plagiatorilor Asta am crezut Și deodată ne-am dat seama după Dezvăluirea Emiliei Șercan Că este un plagiator de top Că de fapt El se lupta pentru el Nu numai pentru ceilalți În primul rând pentru el Și a pus granița de la care trebuie să închidă ochii pe plagiatele Până în 2006 mi se pare Care era și o dată De grație A plagiatelor lui Deci
0: el ar fi scăpat împreună cu, cel pe, cu cei Pe care trebuia să-i scape Da Excelentă istorie. Să-mi și la întrebarea asta. Care e situația premierului Ciucă acum? E... E gravă,
1: din punctul lui de vedere. Pentru că eu nu cred că societatea civilă care dă iarăși semne că, că poate și că trebuie să reacționeze. Se va opri. Nu se va opri. Capacul a fost ridicat după această poveste. E meritul infinit al acestei doamne Emilia Șercan că a avut tenacitatea de a o ține langa 12 ani pe o singură temă și iată rezultatele ce s-a întâmplat zilele trecute cu pichetarea Ministerului Învățământului și celelalte și toate reacțiile pe drum au fost susținute toate de tenacitatea investigațiilor ei ceva de bulldog care nu lasă prada din gură nu o să lase nici din clipa asta noi vom reacționa în continuare masiv și la povestea cu, cu prim-ministru plagiator domnule Zriblea, gândiți-vă la un lucru nicăieri în Uniunea Europeană, nicăieri niciodată de 32 de ani, n-a existat o țară cu un președinte care să aibă un prim-ministru și un ministru al învățământului plagiatori, nu există așa ceva este rușinea Europei. Nici nicio țară nu e, n-au existat 24 de miniștri ai culturii, din care șapte au fost masiv suspectați sau dovediți de plagiatori.
0: Niciuna. Haideți să deschidem dezbaterea domnule Liceanu și mulțumesc că ați acceptat întâlnirea aceasta. Sigur că schimbăm idei și pe parcurs și o să vorbim și de ideea de carte aici la Humanitas acum. E. 0372069599 Cine se uită pe Facebook o să vadă și spațiul în care suntem. 0372069599 Ce credeți că ar trebui să urmeze după demisia lui Sorin Câmpeanu? Și mai poate scăpa România de impostură politică? E una dintre întrebările noastre. Vrem să știm dacă, după toate cele pe care le-ați auzit, avem stat de drept funcțional în România. Îl salut pe Corneliu. Salutare, Corneliu. Mulțumesc că ești la Europa FM.
2: Bună ziua. Cu mult respect, salut pe invitatul dumneavoastră pe dispensul domnului uh, Apropo de statul de și drept, eu. statul de drept uh, ar trebui să fie cumva încurajat sau garantat de intelectualii pe care avem, că ei ar fi să zicem, în avantgarda societății. Uh, dar îmi pare rău să zic. Uitați-vă la Academie. președintele Academiei acuzat de colaborare cu securitatea a zis să mă împușcați sau să mă spânzurați, ceva de genul ăsta. Uh, așa crede el că e stat de drept și așa crede el că lămurește niște probleme din trecut. Uitați-vă de asemenea la apelul academicianilor. Uh, unul din inițiatori își permite într-o revistă de altfel destul de obscură să-l jignească pe domnul Icianu pentru că a avut atunci reacția cuvenită la, la resurrecția aceasta a naționalismului. Uh, deci, uitați-vă unde suntem cu crema intelectualității. Uh, un mic, o mică circunstanță atenuantă pentru președinte este că lucrează cu materialul clientului. Chiar uitându-ne împrejur,
0: nu are din ce să
2: facă bici, dacă
0: am scuzați. președintele Iohannis vă referiți de data asta.
2: Da, la președintele Iohannis, da.
0: Uh, deci că președintele că Iohannis... Motiva...
2: nu. Știți da. că a fost împotriva PSD-ului, uh, dar când o ul s-a, apropiat de stat de drept din nou, când o ul s-a manifestat așa că e zombi, că apar în spațiu public astfel de chestii, că cu tare este un zombi, că nu a avut din ce să facă din nou, din ce poți să faci să cârpești? sigur că are, exact cum a evidențiat domnul
0: Liceanu are și dânsul fin mare la chestia asta și are încă timp să o îndrepte în Bun,
2: stați Sta-
0: da. stați un pic că aici da. facem un dialog și fiind la distanță e și un pic mai greu, da. cei care sunteți pe linie vă rog să aveți răbdare că e un dialog da. în trei. Vreau să vă răspundă domnul Liceanu la treaba asta deci are o circunstanță atenuantă domnul Ioanis o mică Ioanis.
2: Uh, cu cine face? Uh, nu mă pot.
1: Dacă-mi permiteți, o să fac mici remarci la discursul dumneavoastră de până acum. Pot? Uh, să știți că democrația într-o țară nu este asigurată de elite intelectuale doar. Este. Uh, democrația revine. Este a tuturor celor care sunt reprezentați de putere. Adică de capacitatea de reacție a unui întreg popor la lucruri, la, la hotărâri luate de guvernatori care îi deservesc, care sunt împotriva intereselor lui Vă rog să nu uităm că orice putere de pe lumea asta într-un stat democratic matur își ia angajamentul să se pună în slujba cetăținilor acelei țări Uh, intelectoarii nu sunt singuri cetățeni și nu au o viziune univocă asupra lumii unii au atitudini jalnice, cum ați spus chiar dumneavoastră, Academia și așa mai departe dar reacția e aia care a apărut în 2016 când au ieșit 600.000 de oameni pe străzi deci democrația nu se cere de la, reprezentan- de la reprezentanți de la cu oamenii care guvernează, se cere de la guvernați. Ei trebuie să-și apere condiția.
0: Și în chestiunea circunstanței atenuante?
1: Nu, nu are absolut nicio circunstanță atenuantă. Și se simte nevoastră. în, în pledoaria dumneavoastră, iertați-mă, puțină simpatie pe care eu am avut-o sub forma încrederii la început. Mi-am spus că e un profesor și că dacă face și programul România Educată, trebuie să-i dăm tot creditul. După șase-șapte ani -a a dispărut orice scuză pentru președintele țării.
0: Eu îi dau credit mă, măcar în politica externă, domnul Iohannis, că am și eu supărările mele la adresa lui, dar îi dau credit în, în politica externă care este ceea ce trebuie să fie.
1: Da, nu, noi vorbim acum despre, doar despre, despre, despre povestea okay. asta și
0: România educată. Uh, Corneliu, înapoi la tine. Da,
2: vreau să vă spun de propria mea experiență cu doctoratul. Um, Uh, sunt un okay. Era automatic și destul destulă experiență și cu succes, să spun. Uh, am încercat să fac un doctorat la Politehnică și am nimerit la un profesor despre care am aflat ulterior, pentru că nu m-a interesat deloc subiectul Vadim, adică nu știam, el detestam oricum, că una din mâine, una o mână dreaptă al lui Vadim. Uh, și mă rog, am zis, haideți să încercăm să despărțim cele două chestii să nu pun subiectivism, dar omul respectiv m-a îndruma, practic ca să-și facă el pupil um, cum să zice, bătăției, mă practic spre, spre plagiat într-o chestie în care eu eram, eu sunt specializat, mă rog, în cadrul profesiei de automatizare, sunt specializat în ceva și lucram în aia și, și așa m-a scârbit chestia respectivă că cu păliteții aia am spus că renunț din lista de timp și chestia Da. Acum, Mulțumesc. să revin la ce a spus uh, domnul Liceanu uh, era de fapt ultimul punct pe care vreau să-l latin, că, într-adevăr nu numai, că sunt absolut de acord cu dănsul uh, că nu numai intelectualii fac democrația ba din contră de multe ori putem să vorbim despre mintea la cărturalilor, din păcate uh, și într-adevăr uite, un ziarist împotriva a, mare, a mării păr, părți din la dumneei, oameni din mediul universitar, oameni ca mine, care bineînțeles că detest plagiatul domnului Campano și impostura lui și a multor altora. Plagiatorul o să găsim pe la SRI, pe la politicieni, pe la o mulțime de, de, de impostori din astea care sunt speculați și fac, cum spune Eminescu, ale căilor, vieții ale căilor fiind înguste, ei caută să o facă prin protecție de fuste, din ceva echivalent. Da.
0: Mulțumesc tare mult, Corneliu, pentru punctul tău de vedere. Ascultați Europa FM. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Horia, salutare, bine ai venit la România. În direct ești araturi de Gabriel Liceanu.
3: Bună ziua, vă salut cu respect domnule Striblea, de asemenea și pe domnul profesor. Întrebarea era din câte știu dacă credem sau avem vreo speranță ca aceste
4: lucruri să se rezolve.
0: Da. Adică impostură, plagiate, politicianism, absența președintelui Iohannis și una peste alta, revenirea la o democrație funcțională.
3: Acum pot să vă spun că sunt absolvent al Academiei de Arte, momentan fac un doctorat, studiez diversitatea genetică la cerb, sunt și silvicultor am făcut mai multe materiale cu Recorderul privind furtul de mai multe feluri din România și, sincer, vă spun că șansele ca acest cancer să fie oprit sunt foarte mici. Pentru că ne punem speranțele într-un, într-un lider, într-un președinte care, la rândul lui, nu dă deloc dovadă că ar fi un bun pedagog. În momentul în care domnul Iohannis a ieșit președintele țării, am avut o mare speranță ca om al cărților, toată viața am făcut școală și o să mai fac gândindu-mă, a venit un pedagog, și eu sunt pedagog și am predat la copii, a venit un pedagog în fruntea țării, de aici încolo sigur o să ne desclălcească pentru că o să ne explice care sunt problemele, că până la urmă ăsta e rolul unei președinte, da, de mare comunicator care trebuie să ne explice tot timpul cum stă treaba. Ori noi avem în fruntea țării un, un, un mut, îmi cer scuze pentru expresie, care nu simte nevoia să dea explicații nimănui și nu înțeleg cum ar trebui să se oprească treaba asta, altfel decât prin presiunea cetățeanului de rând, prin implicarea fiecăruia dintre noi. Da, pentru că vă spun, și în momentul de față,
0: Horia, Alo? Stai un pic, că nu putem să facem presiune Ca domnul Iohannis să vorbească da? Deci, nu știu, eu ce presiune să fac N-a dat un interviu de 8 ani N-a dat un interviu de 8 ani Adică, eu simt de la domnul Iohannis, scuzați-mă expresia Că are un dispreț față de pă, pă, jurnaliști uh, Nu știu, să nu dea interviuri în presa privată dar... Față de toată lumea Față de toată lumea, spuneți? Pii. dați mi un a...
1: exemplu de respect de prețuirea lui Iohannis pentru cineva
0: Da, nu știu ar, am, L-am văzut vorbind frumos în public O secundă, Horia, o secundă Că vreau să intru în dialog cu domnul Liceanu Apropo de ce spuneai Vedeți că toată lumea spune că uh, Chestiunea este legată de președintele Ioanis. Deci de acolo s-ar putea rezolva
1: E nodul problemei care trebuie tăiat uh, Acum, faptul că a apărut un președinte ca Zelenski în Ucraina Pune mari probleme pentru imaginea de sine a tuturor președinților de pe lumea asta, inclusiv din Europa toată. Noi visăm pe linia basmelor să apară un făt frumos care să rezolve lucrurile sau un împărat bun, bătrân, înțelept. Suntem victimile fantasmelor din copilăria noastră, cât bine le va învinge grație unui erou. Zelenski e un erou. Da? Noi avem nevoie în clipa de față, fără nicio glumă, la uh, punctul în care ne aflăm și în care a ajuns istoria României, de un erou. Adică un om care să poată să eradicheze contraselecția care rădăcina răului, faptul că punctele cheie ale țării Nu sunt ocupate de oameni cei mai competenți ci de de cei mai incompetenți Nu pe criteriile meritului, ci al clientelismului Și policiasmului, etc. Iar misa e uriașă Dacă acest lucru nu se întâmplă Vă spun și măsor cuvintele Eu am credința că România Nu o să mai existe a la lung Pentru că scoțând an de an generații de absolvenți de școli primare, gimnaziale, de bacalaurate și de facultăți, de licee și de facultăți care sunt din ce în ce mai neinstruiți. Asta apasă asupra calității societății noastre. Deci ia se degradează grația învățământului pe care domnul Câmpeanu zice că a pus pentru care a pus bazele renașterii <laughs> uh, iar președintele că toleranță zero la toate aceste poții uh, ne îndreptăm către o Românie eșuată care nu mai are oameni calificați în locurile cheie da, nu asta poate e, să asta
0: adevăr în acest context Horia aducea exemplele sale apropo de chestiunea asta, te rog Horia uh.
3: Ați mai face încă o comparație, dacă se poate. Gândiți-vă, că bănuiesc că sunt, uh, sunt uh, mulți oameni de cultură care ne ascultă, da? Alo?
0: Da, 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 te ascultăm, te ascultăm.
3: Gândiți-vă la scrierea domnului Constantin Noi, ca cei 22, sau despre cultura de performanță, cât de frumos acest pedagog, probabil unic în lume pe care noi îl avem, cât de frumos ne explică calea spre adevăr, spre progres, spre succes și gândiți-vă cât de departe suntem noi de ea. România, din multe puncte de vedere, este deja o epavă în care, în instituții cheie, cum ar fi în universități, vă spun, mă plim prin universități din toată țara, în cu studiile pe care le fac și corupția este enormă. Nivelul tezelor de doctorat, inclusiv a colegilor mei, este absolut sub orice critică și nimeni se pare că nu reacționează ferm și prompt. Așa că revenim la. Vă rog.
0: Aștept și tu un erou? Aștepți un erou și tu? Crezi că asta o poate face eu, eu nu aștept persoană? un
3: erou, aș vrea să cred că sunt parte din el Prin Puteți verifica activitatea atât în presa națională cât și cea internațională Vreau să cred că fac parte din el Și vreau să cred că încă sunt suficienți oameni bine pregătiți în România
4: Sunt,
5: sunt, sunt Au nevoie
3: de liant, au nevoie cine să-i pună la aceeași masă Acest om ar trebui să fie președintele României care este departe, foarte departe de acest rol.
1: Exact asta ați spus. Asta singur argumentul. Trebuie un erou care să organizeze pe cei care pot repara lucrurile.
0: Îmi pare rău. Eu țin să vă zic că de data asta nu avem. În următorii doi ani nu o să găsim. Eu mă uit așa împrejur. Mulțumesc tare mult, Horia. Eu mă uit așa împrejur clasei politice românești, noi și la independență eu nu găsesc un nume de erou. De anti-erou găsesc. Da, unul ia care i s-a suspendat carnetul și circula Cine? fără el. Cine? Ai, George Simeon, am auzit mai devreme la știri. Anti-erou. Ce-a făcut? Circula cu carnetul suspendat. Așa am auzit la știri. Mai devreme și nu știa că l-are suspendat.
1: Acest personaj extrem de vocal, care ne învață o etică publică da. Și încotro trebuie să ne ghidăm interese, România, destinul? Da.
0: E ordinare ce a făcut. Și periculos, aș zice, în același timp. Deci anti-erou găsesc, erou nu găsesc. Eu cred mai tare în România care crește așa încetişor cu oameni noi.
1: Prin, prin generațiile tinere, da? da. <coughs> nu știu dacă mai au timp să reacționeze. Pentru că răul se face în galop. Iar binele acesta gradual Nu știu dacă mai are loc să intre în scenă Știți, vorbeam de elite La un moment dat, domnul care a vorbit Sau cel înainte Se plângea că elitele intre Elitele sunt împărțite Intelectualii nu sunt o masă omogenă. Așa cum a spus și el Unii sunt jalnici, alții își fac treaba Se întâmplă altceva interesant acolo Horia și a scris un text formidabil în 2008, pe care cred că nu l-a citit nimeni, în care explica un paradox formidabil al acestor 30 de ani pe care am trăit. Dat fiindcă noi am avut după 89, imediat, un regim neocomunist, făcut de neocomuniști și de ex-comuniști, ei au mers pe linia neocomunismului și au impus prin discursurile lor, prin viziunile lor retro prin personajele preluate din nomenclatura lui Ceaușescu eliminată o vreme de pe scenă, valorile vechi și cu toate astea România a funcționat la nivelul unor valori publice pe agende liberale și democratice grație cui? își punea întrebarea cum se face că guverne neocomuniste au fost obligate să adopte o agentă publică O agendă publică De tip liberal Excelent observație, da, așa e Și răspunsul lui a fost A inventat un personaj Care se numește cu I mare și cu P mare Intelectualul public Deci n-a spus grație lucutărică Nu, a existat un intelectual public În România în acești ani Genul ziariștilor Extrem de... de, de, de onești cu meseria lor, care nu s-au pus în slujba unui patron sau altuia, a intelectualor umaniști, care au crezut în valorile tradiționale ale eticii uh, europene, ale valorilor europene, aceștia au bătut mereu ciocanul, au drovit cu ciocanul în același loc. Vrem valori de tip occidental, are democrațiilor mature. Și atunci puterea a fost obligată să le fure cuvintele și să folosească vocabularul democrației și că nu l-au realizat.
0: Încă o dată și în cazul ministrului Câmpeanu mă întorc la dezbatere. 0372069599 Liviu, salutare! Ce urmează Liviu după demisia domnului Câmpeanu?
4: Vă salut cu stimă și respect și pe dumneavoastră și pe domnul profesor ce urmează? <laughs> Noi am mai discutat de multe ori și la postul noastră, care oricum, eu l-ascut de foarte mulți ani, mai ales că am fost plecat 20 de ani în Anglia și m-am întors. Îți-a zis de chestia asta cu plagiat? Îl pot spune doar atât din punct de vedere intelectual și domnul profesor poate să susțină ideea mea că e cea mai mare crimă. Și atunci nu poți să dezi intelectual dacă tu furi. Nu există așa ceva. Și ceea ce remarc Exact cum ați subliniat și ei, toți cei care au vorbit înaintea mea, este lista de caracter sau, dacă vreți, ipocrizia tuturor celor care ne conduc, pentru că pot să zic că marea majoritate sunt în aceeași de lată, în forma în care, efectiv, nu există un proiect de țară pentru noi. Toată lumea zice tot felul de lucruri, dar totul începe cu educația. Atunci, dacă sistemul nostru de educat este compromis, te, te... noi ce e, că e compromis, care dar e.
0: te contrazic undeva. Eu te contrazic undeva, da. pentru că un proiect de țară s-a propus. România Educată era un proiect de țară. El a fost de un acord, proiect muncit. Da, da, an eu de ani de zile. Explic. Așa e. Da, da, eu încerc
4: să explic deci, a a a a ceva. Proiectul asta e nu doar s-a propus un
1: proiect de țară, formidabil.
4: am fost Da, Asta e problema. Când faci un, un proiect cel care are etape, putea să-l.
1: Nu? Și ce etape? Să-ți Păi nu, uh, nu știu. Haideți să ne gândim la cineva care avea în mână. Dați-mi voie să vă spun scurt o propoziție. Da. Cel care l-a propus avea toate pârghile în mână ca să-l realizeze.
4: Sunt de acord cu noastră, dar proiectul ăsta de țară pe care eu încep să-l sugerez este unde va fi România peste. Asta ați spus. Noastră și eu, sunt de acord total. Unde va fi România peste 10-20 de ani? Ce
2: Fără
4: proiectului
1: de țară e România educată va fi într-o groapă a istorii.
4: Da, corect. Sunt de acord cu asta. Eu asta încerc să zic. Competențele celor care vor sau care trebuie să ducă un problem acest, acest gen de proiect la bun sfârșit trebuie să fie, într-adevăr, competențe domnule. vă dau un, un exemplu,
1: iertați-mă, vă dau un m-a exemplu, m-a exemplu simplu din facultatea pe care o știu ca pe Buzunarul meu că am stat în 20 ceva de ani ca profesor, faptul de filozofie. Câte vreme șoferul lui Dragnea, uh, cum îl cheamă, lădin Oiu, lădin... Da, m-am scapă, <laughs> uh, s-i să să uh, Este doctorand la fostul decan al facultății, înscris
0: acum vreo 2-3 ani, Doctorand la filozofie. Scuzați-mă, stați un pic. Este, aici Da. Dar nu știam acest lucru, deci șoferul domn? domnului Dragnea. Lădinoiu, din da. Adrian, mă din noi Nu răpiți aspirațiile, m-. poate. Nu, dar
1: nu le răpesc, dar nu înțeleg cum poate să fie primit la un doctorat în filozofie, el având ca specialitate protecția SPP. Da, SPP. <laughs>
4: cum? Și, Eu cred de că tână. asta vă răspunde la multe lucruri, nu? faptul că constatați-o asemenea chestii anomalii de genul ăsta sunt peste tot și atunci uh, vorbim de intelectual, vorbim de clasă politică, vorbim de elite cum putem crea elite dacă noi elitele cei care creează elite sau nu, nu dau vino, pe toată lumea, pentru că nu poți să baci pe toată lumea în aceeași chestie dar cei care creează elite sunt compromis, fac plagiate Vorbim de un prim-ministru, vorbim de ministru educație, și cât alții, cât de mulți alții, și asta e una din plaga, probabil, ultimilor 20 de ani, când toată lumea a vrut să devină doctor. cât avem ce mai mulți da, doctori exact. cu da. din lume, nu? Da, da. da. Și atunci... 70 de de Nu, asta de e doc... legată de ipocrizie, da, ipocrizia clasei noastre conducătoare. Da.
0: Îmi se pare că am intrat într-o, într-o problemă de aproape de nerezolvat Îți mulțumesc îți mulțumesc tare mult Liviu pentru intervenție Vă propun să luăm publicitate, Nicoleta știu că ești acolo, dar nu durează mult publicitatea două minute, ne întoarcem la discuția cu Gabriel Liceanu imediat după această publicitate înapoi la Humanitas Tacumi în Lipscani 42 și la România în direct România în direct La Europa FM Sunt cătălin Scrible, ascultați România în direct astăzi cu Gabriel Liceanu Să vedeți cum se leagă lucrurile Deși într-un mod ironic Noi suntem aici în mijlocul bucureștilor Bucureștiilor La kilometru zero În Lipsca 42 Unde e o librărie nouă Noi vorbim despre impostură, plagiate Știu eu trădarea până la urma a culturii Gabriel Liceanu ne-a invitat într-un spațiu nou al humanitasului adică în mediul ăsta v-ați apucat cumva de să investiți mai mult în carte, domnule Liceanu asta e, e un act de curaj, nu?
1: Da, nu, e un act de coerență în primul rând, Toții langa câtă vreme tu crezi că un popor ale cărui a, 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 a care nu-și primește hrana adecvată spiritual, mental, nu poate să-și amereze viața ca popor și nu poate să concureze cu valorile civilizației, e normal să o ții la că tu crezi în hrana spirituală care trebuie oferită oricărui om. Și atunci nu te retragi, ci... Ataci, spunând Pe sână, că librăriile o să creeze cititorii Nu cititorii, librăriile <laughs> Da, știți uh, Sigur, pare o nebunie uh, Pentru că se închid librării Însă uh, Situația cititului Și a cărții în România E dramatică în sine uh, Ori atunci, eu Stând pe terenul ăsta de-o viață Și iată În mod sistematic cu edituri și librării După 90 sunt obligați să merg așa până în pânzele albe Deci idealismul care stă în spatele oricărei afaceri, să zicem uh, Aici funcționează mai abitiv de oriunde. Uh, sigur, dacă idealismul e pur și prostesc Neajutat de un pragmatism minimal Te duci de râpă uh, Noi mizăm în mare măsură pe aceste În 350 de metri cât ocupă uh, umanita asta acum pe trei etaje într-o clădire din secolul XIX și cu tradiția arhitectonică de 3-4 secole în zona Lipscani, mizăm pe faptul că un etaj va fi ocupat până la Crăciun de cele mai uh, fascinante produse, artizanale ale artei și meșteșugurilor japoneze. Așa ceva nu există în Europa. Aici filmăm noi, cine să uită pe Facebook să știe unde... Vă vă previn că este lucru... Am am deschis magazinul înainte de a fi... Urmează să vină două vapoare cu mărfuri din Japonia, care vor da un gust, un, un gust al cadoului pentru orice om care dorește să-ți ceva de sărbători.
0: Dar știți ce vreau să vă întreb? Nu uh, știu câte librării librări are humanitas? Da, uh, 16. Vă spun angajați domnule, a venit politicianul cu tare, șeful cu tare, uh, oameni dintr-o parte, într-alta, vă spun, aveți clienți din zona asta? Uh, Lipscaniu este în
1: clipa de față, își păstrează o tradiție uh, efervescenței negoțului timp de trei secole dar a devenit un loc al loazirului al uh, distracției care cheamă foarte multă lume aici seara este o aglomerație enormă pe Lipscani nu sunt convins că acești oameni sunt și cei care vor prefera ca după ce își termină uh, statul la o masă două trei ore la una din zecile sutele de cârciuni după Lipscani vor intra în librărie dar există mulți turiști și din țară și din afara țării care vor fi atrași să intre aici vom face lucruri deosebite există un etaj unde vom face conferințe lecții de cultură japoneză lecții de cultură politică cu vorbitori, autorii pe care avem sunt un, un portofoliu de inteligență nu? Care pot să discute pe
0: temele Pe care discutăm noi acum păi asta e... Într-un mod extrem de, de interesant Prima lecție de la noi Vă chem înapoi la dezbatere Că am ținut-o pe Nicoleta pe fir foarte mult Sper să mai fie acolo 0372069599 Nicoleta Ce urmează după demisia ministrului Câmpeanu Se repară statul de drept
5: la noi? Nu cred Bună ziua În primul rând Nu cred Său, și fi foarte, foarte greu de reparat, pentru ajunge să mergem pe stradă ca să vedem ce conducători avem. Uh, mă uit de la copii de 16 ani până la persoane chiar de vârsta mea, eu având 50 de ani. Uh, nu mai țin cont uh, Știți, educația Nu înseamnă numai cititul Multă lume spune uh, Mă ajută să ajung într-un post Nu, educația înseamnă Respect Înseamnă să știți să-ți înveți copilul De mic să spună un bună ziua uh, Iar Lucrurile astea nu le vezi. Ține și de cei șapte ani de acasă, ține și de școală, ține mai departe și de locurile de muncă și de oamenii pe care îi întâlnești. Dar eu ce vreau să vă spun? Eu am o fetiță care a terminat în Austria, da, în clasa 12, două, vreau să vă spun că după ce și-a terminat lucrarea, acel favea de la ei, după ce și-a terminat lucrarea, în cinci zile maxim, trebuia să vină răspunsul dacă este lucrare plagiată sau nu. Acum eu vă întreb, ce mod mai frumos poți să începi viața la 18 ani decât uh, să-ți dea școala și societatea până la urmă un model cum trebuie să fie, Cum trebuie să ne raportăm la lucrurile pe care le, le facem noi? Pentru că până la urmă, uh, fetița mea a făcut un lucru, i-a întors de nu știu câte ori lucrarea pentru cuvinte care păreau, știți, care păreau rupte de undeva sau expresii, Uh, noi nu avem Nu avem acest lucru Și din păcate eu personal Am așa Nu mai sunt atât de optimistă Ca așa acum 10 ani Vă spun sincer uh, Văd lucrurile total diferit Pentru că am, am doi copii Și am văzut un exemplu de afară Și îl văd pe cel de aici Și este Ce poți să-i spui unui copil Care ți învață Și încă 10 copiază, da, și iau aceeași notă. Când tu ca mamă ești întrebată, de ce? asta e societatea. Atunci, și întotdeauna asta, spune... e același. Înveți pentru tine, atunci, mama, nu pentru altul.
0: Societatea asta înseamnă că nu poate da conducători mai buni.
5: Din păcate, asta vreau să vă spun. Din păcate, nu văd. Nu, nu văd. Uh, Ești copii pe bandă rulantă care nu știu să se exprime, cum să vă spun eu, elementar. Nu, nu trebuie să avem Stai secundă. La... Da.
0: Dacă e, dacă e invers față de cum a spus domnul Liceanu, adică dacă nu e clasa politică cea care formatează poporul în sensul ăsta, ci este o expresie a poporului, dacă ai furt corupție, din postură răspândite până în straturile de jos de la școală.
5: Eu sunt convinsă că așa de este.
0: Că asta... no, Noi stă am ales române,
5: oamenii care ne conduc din... Uh, uh, ca oglindă a noastră. Din păcate. Au fost foarte mulți oameni și îmi spunea la un moment dat cineva n-ai să vezi un om de calitate intrând în politică. Mă doare o secundă, să stați...
0: Să căpătăm și un răspuns la asta vă rog, domnule. Da,
5: vă rog
1: Doamne, gândiți-vă că la sfârșitul secolului XIX Situația României Din punct de vedere al civilizației În raport cu celelalte popoare Ale Europei Nu era strălucită În același timp, atunci s-a petrecut un miracol Au apărut câțiva oameni în Cheie Spiruhare, de exemplu, pentru Davila, pentru medicină Politicieni care au pus țara pe o linie spectaculoasă adoptând constituții de tip belgian sau mai știu eu ce, francez. Deci atunci a existat un consens al clasei politice că trebuie să reformeze. Civilizația noastră Și au făcut-o după ce aveau studii de top În Occident Au venit și au reușit Se întorceau aici automat Ca să pună pe picioare o țară Și au pus-o împreună cu Atunci era tot un german Etnic în fruntea noastră Dar se numea Carol I Acum Drama este că Mecanismul politic Nu funcționează noi avem o democrație eșuată pentru că clasa politică eșuată. De ce clasa politică eșuată? O să spuneți pentru că este aleasă de poporul care o alege. Și nu putem ieși din acest cer Aici nu știu să mă descurc. Există și intelectual care spun că intervențiile, declarații semnate, ieșiri pe stradă n-au rost și că oricum te ascultă nimeni. Uh, nu, nu știu ce să spun. Cum, cum ajungem noi să ne alegem o clasă politică după chipul și asemănarea celor mai buni din societatea asta?
0: Spuneți-o domnule Stribli, acum. Nu știu să spună, Nicoleta. Nu știu greu. Din această dilemă mi-e teamă că vom ieși cu foarte... Mare greutate. Deși eu cred că selecție la vot se poate face cu atenție. Nu, de știți, tot... e straniu că la vot lucrurile
1: uh, dau naștere la surprize uh, care nu se explică prin starea de, de, de fond curentă de zi cu zi a țării. Uh, n-a ieșit ponta atunci n-a ieșit, Dragnea a picat uh, cum să, există totuși un intelectual public cum zicea Patapievici cu majuscule care reușește să țină vii valorile cu pricina și bătălia asta se dă vă spuneam, ne-au furat cuvintele ați văzut că vorbesc cuvintele noastre dreptate, cinste uh, o să facem lucruri perfecte nu? Uh, dar totuși sunt obligați să țină tot mai mult seama de ele. Faptul că acest personaj nociv la culme și-a dat demisia e ceva. O să-și o și ciucă. Nu, no, aici pun pariu cu ah, că și-o va da... Nu, no, la rotativa guvernamentală nu. Nu, din... nu, nu, nu. Ce s-a întâmplat cu Câmpeanu nu se oprește aici. Nu se oprește. Pentru că nu poate ca un hoț să semneze uh, amnistia de demisia unui hoț. Nu se poate. Nicoleta. E, e prea tare. Vrei
0: să intervii?
5: Da. Eu spun că ar fi o soluție, doar că o să ne ia foarte mult timp. Ar fi o soluție prin a avea grijă de copilașii ăștia care Încep să vadă viața, așa, de la șapte ani, practic, ei, ei sunt uh, intrați în societate, mai mult sau mai puțin fiecare la lui, Și dacă noi am avea grijă de generațiile care urmează să vină, să le... Uh, știți, uh, nu contest matematica, fizica, a, trebuie să știm tot. Partea proastă este că noi, în școală, nu învățăm... De, nu știu, o educație a societății. Valorile
1: conviețuirii,
5: doamnă, Valor, exact, Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc. Și Urbanitatea. De, exact. Din ce în ce mai. Eu, de exemplu, aș catalogele. Uh, am avut fetița în Austria nu știa nicio colegă nota copilului meu, numai dacă vrea ea să știe, să-i o spună. Erau uh, atât de uniți, atât, adică cum să vă spun, uh, cumva există o ruptură între copii, o, o trebuie să existe o, o, o um, um, cum să spunem o întrecere între copii, că nu vine acum, uh, dar cum va, cumva diminuat, cumva făcut în așa fel înc- încât ei să rămână prieteni. Să, în România
0: uh, uh, trebuie uh, să uh, învețe exact. să lucreze și în comun. Da. Exact, să aibă competiție, da. că îi ferească în viață, dar la noi nimeni nu ne învață lucratul în comun. Uh, Nicoleta, vreau, să, vreau, vreau să, să ne fugă timpul de sub picioare și vreau să-ți mulțumesc. Okay. Și aș vrea să-l aud pe Călin, Mulțumesc tare mult. Aș vrea să lau pe Călin pentru că mă întreb mă îndrept către discuțiile, către concluziile acestei discuții cu Gabriel Liceanu. Aș vrea să tragem concluziile privind funcționarea statului de drept din tot ceea ce am descris. Călin, salutare!
6: Bună ziua și felicitări pentru emisiune. Domnul Cătălin, am o remarcă de făcut la a spus în emisiunea asta că încă îl susțineți pe Iohannis pentru politica externă. Ce a realizat?
0: Am zis că are o politică externă corectă. Ce a realizat? Vă spun eu ce a realizat. A ținut mă rog vaporul drept ca să mă exprim ca domnul Băsescu. Cum? A ținut vaporul drept, ca să vorbesc ca domnul Băsescu. Deci domnul Iohannis în politica externă a ținut vaporul drept. A adus garanții de securitate. Au venit mai multe trupe americane. A recuperare euroatlantică în zonă corectă. Ajută militar și umanitar Ucraina. Ce de se mai face. O să fim în câteva luni. Acum, după ce s-a găsit petrol la Marea Neagră, ați văzut că statele lumii sunt interesate să fim la... Eu cred că
6: nu. Avem euro? Nu.
0: A, nu avem da, euro, bine, dar asta f- nu no, e de politică externă. Nu. Stai așa, asta e de politică internă. internă. Da, dar e. Ține, dar, că stimatul... știam,
6: suntem, o, o, suntem o colonie, știți, domnul Șerbănescu are dreptate. din colonie, da? Deci, ține de politică externă.
0: Dar altceva. Stimatul deci, fiți atenți. politician da. român nu vrea euro. Stimatul politician român nu vrea euro. Că nu-i mai ies șmecheriile cu împrumuturile, știți? Că țara asta se finanțează din împrumuturi și dacă ar lua euro, i-ar fi mai greu să facă împrumuturile alea mari. Asta e toată șmecheria cu colonia. Că dacă stimatul politician român ar trece la euro, ar îndeplini mult mai multe lucruri pentru români. În fine, discuția e lungă. Eu nu cred că sunt în colonie. Eu cred că da. suntem unii care Eu nu azi știm azi să jucăm.
6: Să clasa politică încă de când eram în timpul facultății în anii 2000 uh, le-am spus la toți colegii mei că de asta am și plecat din țară 14 ani și m-am întors înapoi acum 3 ani am crezut că s-a schimbat ceva, dar nu prea am zis în felul următor cu cât votăm la fiecare 4 ani numai independenți și să nu mai aud că trebuie votat ori PNL, ori PSD deci eu sincer îmi vine să mă dau capul de perete. Când aud chiar colegi de seama mea a, că de ce să pierd votul, orcoia, oricoia. Deci, chiar mulți zic că la explicația mea spun, păi o să avem anticipate, o să avem în 5 ani 10 anticipate. Și atunci eu sper că clasa politică s-a reformat. Dacă noi mergem precum Turma, niciodată, nici peste 50 de ani, tot așa o să fie.
0: Asta e o concluzie. Poate o concluzie foarte bună. Mulțumesc tare mult, Călin. Primesc o remarcă aici, am mesaje. Apropo de alegeri, că le invocat, zice cineva, dacă pui un plagiator să organizeze alegerile. Știți că șeful la E.P. are și el încetă, toată autoritatea electorală pe Dar peste tot, cum, Academia de Poliție, Armata,
1: serie eu toate, toate zi... Fate, cum zic francezii de, de pagiatori. Nu, trebuie rasă rapid chestia asta. Is. Emilia Jercan să ajungă consilier la Ioanis.
0: Pesteți, Cât mai are. Atunci, în condițiile astea, cum, cum apreciați, ca o concluzie, funcționarea statului de drept în România? El există? Mai trebuie mai... să. Nu, no, e foarte ușor de răspuns. Da? Trebuie da. să existe niște criterii foarte
1: simple. În primul rând, ce e un stat de drept? E un stat care oferă cetățenilor lui condițiile necesare ale unei vieți normale. Ce înseamnă asta? Un, un politolog și consilier A vreo patru președinți americani, un tip remarcabil, Richard Harris, cred, has îl cheamă, a definit foarte clar locul fiecarei țări care se democratică în geografia democrațiilor. Democrațiile stabile, mature sunt democrațiile care au o tradiție și au reușit să-și pună mecanismele democrației la punct. Există pe urma democrații fragile și democrații eșuate. State eșuate. Deci state mature din punct de vedere statului de drept state fragile și state eșuate. Cum arată un stat fragil? Ia. Este, noi trăim, după capul meu, dacă urmăm această nomenclatură, acest sistem de clasificare, un stat, suntem un amestec de stat fragil cu stat eșuat. Statul fragil e incapabil să realizeze colectarea corectă a taselor, construirea infrastructurii, spitale, școli programe de bază pentru pensionare, statul eșuat are un guvern care pierde complet controlul anumitor zone din țară, zone foarte înapoiate și zone avansate. Nu e normal. Și ale unor categorii de populație Drumul către statul eșuat, după capul meu, este contra selecția. Aici e nenorocirea României.
0: Adică România acum după clasificarea Acestui om De politică E încă o democrație fragilă Dar pe drumul Pe drumul spre state șoate. Pe drumul spre state șoate, Deși un stat european nu după cum... el, după mine
1: Combina aceste criterii Și spun, e fragil Aha, nu e... Pentru că reușește Greu să-și îndeplinească Funcțiile, am spus taxe, infrastructură și așa mai departe, servicii medicale, educație, dar este pe drumul către statul eșuat prin doi parametri clari. Contraselecția, deci în loc să pui oamenii cei mai buni în locurile cheie ale societății, îi pui pe cei mai mizerabili și mai clienți. Și clientelismul. Și în sfârșit existența mafiilor. Și subordinarea justiției politicului.
0: Astea sunt cărările care duc la statul eșuat. Nu știu despre mafii. Le-am văzut în timpul mandatului Dragnea. Se
1: numesc așa. Mafia da. imobiliarilor, da. mafia gumaelor, okay. mafia.
0: Le vedem mițindu-se în societate, dar controlul politicului asupra justiției cred că ar presupune o nouă discuție pentru că. Noi am crezut că domnul Dragnea Face lucrurile astea sau că își dorește lucrurile astea Dar eu le văd apărând astăzi Adică din ce în ce Mai apăsat
1: În clipa de față procurorii Nu mai au mână liberă Să ancheteze corupția la, la, la nivel înalt La clasa apoi Nu mai există A existat pe vremea lui Daniel Morar și Bormal Codruța Căveșii Dar nu mai există, au intrat în în, într-o recluziune, zice. recluziune, o frumoasă da. liniște s-a așternut Nu mai există procurori care funcționează
0: vigil și activ Cred că ne despărțim cu această concluzie, din păcate A, O să mai venim aici, la, la dumneavoastră, la Humanitas, la Libraria Humanitas din Lipscani A, Aș fi zis de unde am pornit discuția că, sigur, demisia domnului Câmpeanu dădea mai multă speranță pentru funcționarea instituțiilor cheie din România. Dar uh, ajung la final cu dumneavoastră spunându-mi că, de fapt, uh, mergem în continuare în jos. Da, dar uh, încep
1: să am încredere după ce da? a făcut societatea. De- deci, mesajul meu ar fi uh, nu, nu renunțați, nu intrați în lehamite. Reacționați Lecția uh, Tenacității În a, a spune adevărul
0: E esențială Mulțumesc tare mult Gabriel Licianu la România în direct Ne auzim uh, luni prieteni De acum eu sunt Cătălin Strib Spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 1315. 15